0: That's the one. oh right. How did he not find a baggie with his hand in my shoe? Way too close for me. Or at least they allowed me through. Should be a good night in here. Ramo in the main room. People keep pushing me, though. A reception on the phone. And I'm thinking. Lights are blind in my eyes. They said they'd be here, they said. They said in the corner. And I'm thinking. People pushing by. They're walking off into the Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Będę go nagrywać tym razem praktycznie całkowicie spontanicznie. Nie mając żadnej rozpiski, mając zarys i pomysł w, w głowie, w czaszce, w mózgo czaszce. I kawałek, którym Was przywitałam jest dla mnie bardzo ważny. Słuchałam go, kiedy miałam 19 lat, 18, 20 mniej więcej i pamiętam, że rozmawiałam wtedy z kimś na gadu, -gadu. <gryw> jakiś obcy numer do mnie napisał na gadu, gadu i rozmawialiśmy kilka nocy o tym, jak jesteśmy samotni, jak marzymy o miłości ja czułam, że, że to jest moja bratnia dusza, że tak to jest mój soulmate, w ogóle wiecie ja nawet nie miałam zielonego pojęcia, kto to jest ale on mi wysłał tą piosenkę i ja tą piosenkę tak pokochałam. Ona jest już moja, to nie jest jego, to jest moja piosenka. Słucham jej od tamtego czasu praktycznie, no to jest moja piosenka na mojej top liście. Ale ta wrażliwość muzyczna była dla mnie wtedy absolutnie bardzo, bardzo ważna. Więc ja już dorobiłam w sobie romantyczną historię. Z gościem, którego nie widziałam na oczy, bo on mi oczywiście zdjęcia nie chciał wysłać, bo chciał, żebym się zakochała w jego sercu, a nie w jego twarzy. No, a potem się kontakt na Gigi urwał, jak to na Gigi. No, ale taka jest historia tej piosenki. I chciałam ją tutaj zamieścić, ponieważ osoba, której będzie ten odcinek dotyczyć, tak naprawdę nie będzie to dotyczyło osoby bardziej jakiegoś pewnej sytuacji, rozstania i w ogóle pogadamy sobie trochę o pożegnaniach ale osoba, która spowodowała ten temat rozstania, zaprosiła mnie któregoś dnia do siebie. Oglądaliśmy serial Ślepnąc od świateł. Byłam przytulona, leżeliśmy sobie na kanapie i okazało się, że w tym serialu żółczyk wykorzystał ten kawałek. And I was like... O! Oh! Boże, moja piosenka. Ja od razu zaczynam płakać, bo ona potem towarzyszyłam w bardzo ekstremalnych przeżyciach, które miałam i... Słuchałam jej zawsze, kiedy mam mega doła, kiedy cierpiałam, kiedy chciałam sobie romantyzować cierpienie i chciałam się przez lata babrać w smutku. Tak, bo bycie w smutku i bycie w dole jest decyzją. To jest bardzo niewygodne, co teraz mówię, ale na szczęście trzeba się zdecydować. Szczęście jest decyzją, bardzo niewygodną decyzją, fuj niewygodną decyzją. Jeśli przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat funkcjonowaliśmy, w trybie doła, lęku, smutku, odrzucenia, złości, goryczy, że wszystko jest źle, że mnie spotkało to i to, więc teraz jest źle, nie będzie lepiej. Jeśli towarzyszą nam stale bardzo nieprzyjemne emocje, no to przecież my je znamy na wylot. To są stare, zaśmierdłe kapciochy, w których jest nam turbo wygodnie, mimo że wali na kilometr. Ale nagle przejście i przeskoczenie na drugą stronę jest bardzo niewygodne. I ta piosenka towarzyszyła mi zawsze wtedy, kiedy miałam ochotę się dołować. A były momenty, że to były właściwie... Momenty były bez tego stanu. Teraz ta piosenka towarzyszy mi najczęściej e, jeśli już to raz w miesiącu, kiedy mam okres i daję sobie dyspensę na płacz i na dołowanie się i na mówienie, jakie to życie jest straszne. I potem sobie ten kureczek zakręcam, otrzepuję się i dobra, dobra, już nie pierdolę, już wracamy do równowagi. I w momencie, kiedy z tym moim byłem, byłym, byłem, bo właśnie nigdy nie, nie byliśmy oficjalnie parą, kiedy poleciała ta piosenka, to... Odpalił mi się totalnie schemat z nastoletniego życia, że nagle on jest dla mnie też tak ważny, bo przecież ta piosenka, przecież to jest ta piosenka. I potem już jakby, już jestem w trochę innym miejscu, więc sobie już to zobaczyłam, że aha, dobra, to nie ma nic wspólnego z tym gościem. To, że nagle poczułam e, płynące emocje i taki żal, i taką tęsknotę za bliskością, nie, 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 to, to nie, że on, to, to po prostu ta piosenka, odruch Pawłowa, nie? to też warto sobie zauważyć. I przyznam Wam też, że... No to przyznam. Przyznać to się można do czegoś złego. Wróć. Powiem Wam, że decyzja na szczęście, na kierowanie na szczęście, decyzja o tym, żeby być szczęśliwą, to, jest, to była chyba najtrudniejsza decyzja w moim życiu. I smutek, strach, złość, jeśli się je dobrze zna, po prostu przyciągają jak, jak syreni śpiew marynarzy i sprowadzając je oczywiście w stronę katastrofy natomiast nadal jeśli te katastrofy jeśli te haje emocjonalne są nam dobrze znane oczywiście z dzieciństwa no to są nasze, tak? to jest takie moje a to takie nowe to takie radosne no ja nie wiem, ja tam się boję dotknąć, więc lepiej być w cieniu niż wyjść na słońce i to była decyzja, to, jest, to była decyzja, Łapię się nadal na tym, że czasem wzywa mnie to dark side i te demony tam sobie ze mną jeszcze czasem gdzieś majaczą w tle. No bo to też jest tak, że jeśli przez lata żyjemy z demonami, no to wiesz, wiesz, ty, no wiecie, przynajmniej nie jesteśmy sami, nie? Zawsze dobrze znane, ale nasze, więc tak, to, to szczęście wymaga... Wymaga chęci, determinacji i tego, że nie będzie fajnie. To też jest tak, że ludzie nierzadko idą na psychoterapię. Ja też kiedyś poszłam, myśląc, że teraz będzie lepiej. A niestety to tak nie działa. I psychoterapia, jeśli jest miła i przyjemna, to najczęściej niewiele wnosi. Jeśli jest miło i przyjemnie, no to znaczy, że nie są dotykane te obszary, no właśnie, które tego dotknięcia bardzo wymagają. I żeby było lepiej, no musi być gorzej, żeby było lepiej, trzeba. Popatrzeć na coś, co spowoduje chwilowy wylew ropy i goryczy, tak by móc to przepracować i uleczyć. A słuchajcie, po tym wstępie, jak mówiłam dzisiaj, jadę bardzo spontanicznie. Opowiem Wam o tym, jak podchodzę teraz do rozstania, bo gdzieś musiałam sobie to mocno przejść i przepracować. Kilka tygodni temu umówiłam się z przyjaciółką w parku no i pojechałam do tego parku zajechałam do tego parku no i patrzę i stoi auto tego mojego niedoszłego, byłego w dużym skrócie to był mężczyzna o którym ja nadal będę mówić pozytywnie, dobrze cudowny, ciekawy człowiek natomiast w momencie życia w którym nie jest gotowy na związek nie był gotowy, myślę, że nadal nie jest jakiś czas temu dzwonił mówi, że tęskni Wiem, że między nami było coś naprawdę fajnego, natomiast yhm, no, w sytuacji, w której on chciał to trzymać na bardzo luźnej stopie, po iluś już miesiącach spotykania się, w momencie, kiedy nie jest gotowy na budowanie czegoś nowego, z bardzo różnych względów, to ja nie będę w czymś takim. Ja nie chcę układów, ja nie chcę situationships, jeśli ktoś nie ma przestrzeni w głowie i w sercu na skoncentrowanie się, na budowanie relacji, no, no, no to nie. nie? Więc... No, i myślałam, że gdzieś to mam za sobą, ale zajechałam do tego parku, zobaczyłam to auto i, i, i mnie wryło. I miałam tak, oho, co się ze mną właśnie dzieje? Zadałam sobie to pytanie, co się ze mną dzieje? Poczułam falę goryczy, żalu, smutku. Zadzwoniłam do przyjaciółki, pytam się, gdzie jesteś? Ona mówi: Pod agawą. Jakby, pod jaką agawą? No pod Agawą stoję. Ja mówię, co tu, drzewo ma nazwę? No co? No pod Agawą, pod restauracją. Ja mówię, no ale tu nie ma żadnej restauracji. Ona, gdzie ty jesteś? Ja mówię, no w parku wschodnim. Ona, no przecież mówiłaś, że w południowym mam być. No i oczywiście pomyliłam parki. I bardzo dobrze, że pomyliłam parki. Bo zabrałam się z powrotem, powiedziałam, dobra, stara, jadę do ciebie, nie ruszaj się, ja do ciebie przyjadę, nie chcę tu być, bo tu jest jego auto. Ten teren został naznaczony. Jest chwilowo zarekwirowany, zajęty, nie, to ja tu już nie będę. Więc pojechałam do niej, no i w aucie się poryczałam. I miałam du duży poziom zaskoczenia samą sobą. I jakby myślę, że doszłam do tego, co się stało. Mianowicie przez ostatnie pół roku ja zamknęłam temat intelektualnie. Jestem jakby pewna, że dobrze zrobiłam jeśli chodzi o podjęcie tej decyzji o tym, żeby nie kontynuować tego luźnego spotykania się. W momencie, kiedy ja mu powiedziałam na temat tego, czego bym chciała, co czuję do niego i jak widzę nasze spotykanie się, widziałam, że, że on tej gotowości nie ma, więc się wycofałam i nie żałuję, uważam, że to była dobra decyzja. Ale nie dałam sobie wtedy tego czasu na żałobę, uciekłam w pracę, uciekłam w pisanie e-booków, w nagrywanie. Wprowadzenie TikToków i wydawało mi się, że to przepłakałam, ale jednak nie. I to, że po pół roku ponad widzę jego auto i zaczynam płakać, to nie był jakiś dziki szloch, no powiedzmy ta łezka niebieska, ale, ale wiecie, coś, coś tam się odpaliło. No to to mi dużo powiedziało o mnie i o sytuacji. No i z tym chciałam się uzewnętrznić, bo wiem, że to może być dla wielu z Was inspiracja. Dostaję wiadomości od Was w stylu, jak przestać myśleć o byłym, jak zamknąć temat z byłym i tak dalej. I myślę sobie, że przede wszystkim trzeba sobie dać czas na żałobę i nie robić tego, co ja. Czyli nawet jeśli ta decyzja jest podjęta słusznie, to nie zamykać tego na głowie i nie zamykać tego na poziomie intelektualnym i dać sobie naprawdę czas na żałobę. Dać sobie tego czasu tyle, ile trzeba. Ja sobie dałam, znaczy może to nie był jakiś harmonogram, mhm, teraz mam żłobę do czwartku, no, no, no nie, ale dałam sobie taką, tak, taką przestrzeń na płacz, a potem bardzo szybko zaczęłam pisać te e-booki, bo tak mi pasowało to i miałam nagle taką dziką energię, by to robić i teraz widzę, że to było ucieczkowe. I ja sobie za, za tak jak się mówi, zajadłam, zapiłam, to ja sobie zaebukowałam. Za, za, za zapisałam sobie ym, tam te emocje i one po prostu i tak wybiją, po prostu wybiło po czasie. Albo wybiło somatycznie, albo wybiło w postaci jakiejś goryczy, albo jakichś innych kompulsywnych rzeczy, albo ym, może się odezwać choroba i tym podobne. Emocje, których się nie wyrazi, po prostu wracają, prędzej czy później wracają. I u mnie wróciły. Więc pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim, no Przejść tą żałobę, czuć te emocje. Niech one płyną tyle czasu, ile mają płynąć. I coś, co y, powiedziałabym Wam i teraz sobie, być bardzo uważnym na bardzo kuszące rozpraszacze. Ja się im dałam nabrać sama sobie. Czyli jak się pojawiła opcja rozpraszacza, stawianie sklepu internetowego, sprzedaż. Wow, napiszę własną książkę. Wow, nie? No, super. I to z pozoru może wyglądać na super rozwojowe, jak mi wszyscy klaskali i bili brawo, wow, jak super. Ale to była ucieczka. Czyli dać sobie czas na przeżycie tego na żałobę i być wyczuloną na, na triki naszego cudownego umysłu, który bardzo chętnie chce nas odleć od tego. I, no I to może być intensywna praca, wyjazd, sport, Binge watching, już nie mówiąc o alkoholu i innych takich y, używkowych sprawach, bo to wydaje mi się tak proste i oczywiste, że jeśli nagle y, imprezy się y, nawarstwiają, wyjazdy, dzikie, szalone, party live, no to chyba tutaj już ewidentnie widać, że to jest jakieś ucieczkowe, ale to mogą być właśnie te takie pozornie bezpieczne rzeczy. Szkolenia, studia, jakieś warsztaty, czytanie bardzo wielu książek w bardzo krótkim czasie, czy nawet napisanie własnej książki, czy nauka albo gotowanie i codzienne gotowanie nowych przepisów. Jakieś takie wiecie, obsesyjne, bardzo intensywne działania, które z pozoru wydają się budujące i zdrowe, ale to może być ucieczka. Ucieczka od emocji, które jak się je stłamsi, to i tak wybiją. No a co w sytuacji, jeśli nie mamy możliwości porozmawiania ze sobą, bo w moim przypadku ta rozmowa miała miejsce i może dlatego ja mam taką jasność względem decyzji, czyli w momencie, kiedy się spotykaliśmy, a ja na końcu poruszyłam temat tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i czy chcemy tego samego, bo ja chcę stałej relacji, dążę do tego w jakiś sposób i... Nie muszę być z kimś e, zaręczona i nie oczekuję ślubu i jakby w, w ogóle nie chcę jakiejś presji. Natomiast dążę po prostu do związku. I teraz jeśli Ty jesteś w miejscu w życiu, kiedy widzisz to inaczej, chcesz takiego przyjacielskiego spotykania się, to, to, to ja w to nie wchodzę. Ja miałam Możliwość tej rozmowy. Zadbałam o ten komfort, by to wyrazić i by zobaczyć i usłyszeć reakcję z drugiej strony. Też bardzo się cieszę, że usłyszałam szczere rzeczy, które no, podejrzewałam i przez to, że to podejrzewałam, że to nie jest ten czas i miejsce, no to dlatego tę rozmowę podjęłam, bo już mi intuicja to w sumie podpowiadała dłuższego czasu, powiedzmy. Dłuższego w rozumieniu tej relacji, która była czteromiesięczna. A co jeśli ktoś nie ma takiej, takiego komfortu? Dochodzi do rozstania, a dwie osoby, na przykład, nie umieją rozmawiać. Jest ogromny problem w komunikacji. Albo dochodziło do tak już wielu ostrych kłótni, że w pewnym momencie doszło do odcięcia, czyli zerwania, albo doszło do zdrady. Albo były rozmowy, ale mimo wszystko, na przykład, czujesz, że coś zalega. I co wtedy? Co wtedy, kiedy spotykasz taką osobę na żywo, albo wyskakuje ci gdzieś na Instagramie, na Whatsappie, a no i coś się tam odpala? No to przede wszystkim w tej sytuacji, jeśli masz tą jasność co do rozstania, to ja bym też ograniczyła kontakty i możliwe interakcje z tą osobą, czyli Whatsapp, Instagram, Facebook, trzeba te osoby albo ukryć, przestać obserwować albo zablokować. To, to nie jest nic złego. Według mnie blokowanie ludzi jest zdrowe. To jest po prostu zadbanie o swój komfort. Masz prawo zadbać o swoje emocje i masz prawo nie chcieć czyichś treści. i Masz prawo nie być informowana o nowościach z życia tej osoby. Blokowanie jest jak najbardziej okej. Okay. Kolejna rzecz to jest niepewność. Jeśli nadal nie jesteś do końca pewna tego, czy to rozstanie to była dobra decyzja, no to polecam dobrze zastanowić się, co się u Ciebie dzieje i co mi to mówi o mnie. To znaczy, czy faktycznie tęsknisz za tą osobą, czy tęsknisz za wizją Waszego wspólnego życia, do której no, nie doszło czy tęsknisz za nim, za tym człowiekiem, za tym jak spędzaliście czas, za jego czułością, śmiechem, za Waszymi rozmowami, czy panicznie boisz się samotności i oceny innych, czy to jest motywacja do, czy od, czy to jest motywacja ewentualnego powrotu do niego, czy chcesz uniknąć negatywnych konsekwencji bycia singielką. Mi pomagała kiedyś, jeszcze w, przy poprzednich relacjach, lista na które ja sobie zapisałam rzeczy, które doprowadziły do rozstania. I miałam czarno na białym, a dokładniej y, niebiesko na kratce napisane, co się działo, jakie sytuacje miały miejsce, jakie teksty słyszałam, jak się czułam przy tym facecie, co doprowadziło do rozstania. I w momencie, kiedy siadał mi klimat romantyzowania naszego powrotu i zastanawiania się, czy to na pewno była dobra decyzja, bo przecież tyle lat razem... Miałam listę. To było napisane w momencie, kiedy właśnie nie byłam w dole. Czyli pisałam tą listę nie w nastrojku, tylko wtedy, kiedy patrzyłam trzeźwo i obiektywnie. I widziałam okej, okay, to się działo, tak się czułam. On chciał tego, ja chciałam tego. I widzę aha, w ogóle o czym ja w ogóle ze sobą gadam? Jaki powrót? Jaki w ogóle powrót? Weź się Gosieńka, ogarnij. Więc mamy różne stany emocjonalne i w momencie spokoju w momencie, kiedy jesteśmy ze sobą, kiedy jest dobry dzień, warto taką listę sobie spisać, warto ją mieć no, na wypadek dnia, kiedy nam się włącza smutna pioseneczka, kocyczek i tęsknotka. I wtedy możemy mieć bardzo ciekawe różne pomysły pod tytułem, a sprawdzę co u niego, a napiszę do niego. Mm -mm. Najpierw lista, więc to na pewno może pomóc. A jeśli nadal się wahasz albo nadal się ciągnie w jego stronę, to tutaj czeka Cię mocne śledztwo. Yy, śledztwo yy, mające na celu yy, zdiagnozowanie motywacji. Czy chodzi o niego, czy chodzi o Ciebie? Tak w dużym skrócie. Czy chodzi o to, że tęsknisz za nim? Czy chodzi o to, że masz dość pytań? Kiedy wreszcie przeprowadzisz męża? Dlaczego ciągle jesteś sama? Czy chodzi o niego? Czy chodzi o to, że wszyscy wokół mają mężów i rodziny? I tak dalej, i tak dalej. Czy chodzi o samotność, czy chodzi o niego, konkretnie o niego. Ale jest jeszcze jedna sytuacja, której ja teraz doświadczam. I to jest właśnie to, że mam jasność, ale gdzieś czuję, że nie mam tego closure. I to zamknięcie wcale nie wymaga rozmowy. Nieraz y, słyszę i dostaję też wiadomości od Was, że ja mam ochotę się z nim dzwonić, spotkać, wygarnąć mu i powiedzieć, co na ten temat myślę, bo tak czuję, że mi to zalega. okej, okay, Jest to jakaś opcja do przemyślenia? Ja proponuję inną. Po co się narażać na spotkania? Jeśli intencją jest wyrażenie siebie i wyrzucenie pewnych emocji, to spotkanie wcale nie jest potrzebne. O, są inne sposoby. I właśnie, no ja to zrobiłam ostatnio. Polecam. A z takim wzdechnięciem to robię. jaż się zgarbiłam w tej chwili, bo to nie było łatwe. I się troszeczkę właśnie popłakałam do, na, do tego Lights are blinding my eyes. Och ta piosenka. Ona jest idealna właśnie do takich smuteczkowych klimatów. Napisałam list. Popatrzyłam na zdjęcia. Wywaliłam te zdjęcia z telefonu. Wcześniej wydrukowałam, miałam takie bardzo konkretne tutaj zadanko i plan na to, więc wydrukowałam te zdjęcia pozostałe, te leftovers z telefonu, przygotowałam taką mikroskrzyneczkę, szczyneczkę, w której były jakieś trzy rzeczy, wiecie, po krótkiej relacji, no to nie ma wielkich kartonów, symboliczna trumienka i tam znalazły się te zdjęcia, znalazły się pewne symboliczne rzeczy, o których już nie będę mówić, które mi symbolizowały te, te, ten wspólny czas no bo to był pierwszy mężczyzna chyba w moim dojrzałym, dorosłym emocjonalnie życiowo-życiu, w którym mogłabym się zakochać nie zakochałam się jeszcze bo też czułam, że on jest gdzieś wycofany ale mam tutaj sporo chyba już mogę mówić w czasie przeszłym miałam e, takiego żalu i właśnie bardzo mi ten list pomógł czyli napisałam list jak wpiszecie sobie w Google list jako narzędzie psychologiczne, to znajdziecie bardzo wiele fajnych treści na ten temat. Natomiast co jest istotne, to jest to, by w takim bezpiecznym anturażu, takim, w którym czułam się komfortowo, ciepło, miło, mogłam naprawdę wyrazić to, za czym tęsknię, na co liczyłam, te nadzieje, które się zaczęły gdzieś pojawiać i kiełkować, ale zostały no, wyrwane tu przez brutalność życia i za co jestem wdzięczna, bo jestem bardzo mu wdzięczna za to, i jak zawiesił poprzeczkę, kurczę, są so fajni faceci i dzięki niemu wiem, czego chcę, wiem jeszcze lepiej, czego potrzebuję, odkryłam, robiąc pewne rzeczy z nim, takie fajne, zajawkowe w życiu, co mi pasuje, co mi nie pasuje, jak chciałabym spędzać czas, widziałam, jak fajnie można mieć zbudowaną taką, właśnie nawet nie zbudowaną, mieć taką kompatybilność życiowo-logistyczną, która, że tak, tak lekko pewne rzeczy szły i, i to jest super ważne. Ja jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna, bo można. A to, że czasem okazuje się, że timing jest, no jest bardzo istotny i jak jest timing nie ten, jak nie ten moment w życiu, to to jest tak samo ważne jak osoba. Można poznać fajną osobę w bardzo złym czasie i to też wtedy może nie wypalić. I to jest bardzo cenne doświadczenie dla mnie. To mi też pokazało, że umiem o siebie zadbać i umiem wyjść z czegoś, co by mi nie służyło, bo prawdopodobnie gdybym się z tego nie wycofała, to do dziś tkwiłabym w jakimś takim relationship. E, e, ba! Relationship. No. I wish. E, w situationship. W jakimś shitship. Nie, nie, ja nie chcę czego? ja nie chcę tkwić w czymś unikowym, lękowym, gdzie nie ma bliskości, gdzie ktoś jest jedną nogą, gdzie ktoś nie ma odwagi powiedzieć, że mi na Tobie zależy, że tęsknię za Tobą, że ktoś no, ma swoje blokady i ma swoje rzeczy do przepracowania i widziałam, że on chce i że się, no, nie chcę o nim za dużo, natomiast to mi bardzo dużo dało i jestem bardzo za to wdzięczna i... I taki list, kiedy sobie do tej trumienki dodałam, to mogłam sobie zrobić taki symboliczny rytuał no, pożegnania. I ja nie wiem, czy ta historia nie będzie jeszcze kiedyś otwarta. Życie jest tak niesamowite. Natomiast na ten moment mam to zamknięte. I nie potrzebowałam się spotykać yy, z nim w tym celu, żeby mu to mówić. I cieszę się, że, że taki... Yy mini pogrzeb, taki fu funeral domowy dokonałam ze świeczuszkami nie bawiłam się w zakopywanie ale to w sumie jeszcze rozważę chociaż rzeczy, które są w środku są no, chciałabym zobaczyć wiecie, jak jest w filmach, są takie komory nie? że ktoś zakopuje i potem jakieś kolejne pokolenia to odkopują i tam patrzą, no to tutaj byłoby taki what the fuck, to by, to by mogło być bardzo dziwne jakby ktoś to odkopał ale well Fajnie. albo jakby kosmici przylecieli i kosmici by to znaleźli, by na tej podstawie na przykład interpretowali jakieś ludzkie meandry związkowe to by było turbo ciekawe dosłownie turbo, ale to już jest bardzo hermetyczne, więc jeśli zastanawiacie się nad tym w jaki sposób sobie zamknąć relację, która jednak cały czas gdzieś, gdzieś tam jest z tyłu jak taki plecaczek, czujecie, że idziecie przez życie, ale jest tam coś na tych plecach to można to w ten sposób z siebie zrzucić. I listy... Ludzie listy piszą. Niestety coraz rzadziej te klasyczne papierowe, ale te psychologiczne, te takie terapeutyczne warto pisać. Bo one pomagają. Pomagają z siebie w bezpiecznym środowisku. Pomagają się wyrazić. I sobie pomóc. No i z tymi rozstaniami jest tak, że niezależnie od tego, czy rozdział jest absolutnie zamknięty i nie rozważasz powrotu, czy rozdział jest zamknięty, ale rozważasz napisanie kolejnego, gdyby coś się zmieniło, to w obu tych sytuacjach jest ciężko, jest trudno. Mogą być niewyrażone rzeczy, które warto wyrazić na przykład tym listem. Natomiast na co bardzo bym chciała uczulić Ciebie, no i siebie, to jest to, by obserwować własne myśli, które lubią sobie czasem odpłynąć i fantazjować. To znaczy, tym scenariuszu, w którym jest gdzieś możliwość otwarcia nowego rozdziału, bo rozstanie nie wynikało z czegoś, co sprawiło, że nie ma opcji powrotu. Czyli nie ma tutaj tej twardej decyzji, absolutnie z tym człowiekiem nie będę nic więcej budować, mam tutaj jasność, to jest zamknięte i okładka już jest dalej, już, już nie ma miejsca. Natomiast sytuacji, w której doszło do zakończenia relacji, ale to jest tak naprawdę zamknięcie rozdziału na ten moment książki, ale może rozważasz właśnie, do, że byłaby możliwość, gdyby coś się zmieniło w sytuacji powiedzmy życiowej i gdy jest ta szansa na dopisanie rozdziału albo tomu drugiego, no to wtedy bardzo mocno zachęcam do takiej dyscypliny z obserwowaniem własnych myśli, bo myśli nie są prawdą i myśli często przejmują kontrolę nad nami, a myśli to tylko myśli i super jest się z nimi nie utożsamiać i nie pozwalać się im wodzić za nos, bo to my możemy te myśli obserwować. Mega mocno polecam książkę Potęga Teraźniejszości, Karta Tola. To jest absolutnie moja klasyka. O tym jest tam bardzo dużo. O tym, by skupić się na tu i teraz, ale też na tym, by... Właśnie skupiać się na tu i teraz poprzez obserwowanie myśli i przyjęcie roli obserwatora niezależnego, który nie podąża, nie ocenia własnych myśli, raczej jest tak z boku. I teraz w momencie, kiedy leci sobie pioseneczka albo tak pięknie pada deszcz jest świeczka i pojawia się taka myśl, ale by było fajnie, gdyby on zadzwonił. Nie, 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 nie. I od razu można zobaczyć, o, no, nieźle. Nieźle główką. No, wykombinowałaś tą myśl. No brawo ty. I, I co mi ta myśl zrobi? Otworzy puszeczkę żalu i pudełeczko smuteczku. I ja nie chcę takich pudełeczek, więc ja podziękuję tej myśli. Czyli zachęcam bardzo mocno do tego i myślę, że mi to wychodzi taka, taka obserwacja myśli, ale uczulić się na to, że takie myśli mogą się pojawić. Takie marzenia i marzonka i mrzonki i fantazje i takie, takie ciche życzonka nieśmiałe i takie patrzenie w niebo, ale fajnie jakby... Nie, nie, nie fajnie! Nie idź w tą stronę! Mówię to do Ciebie i do siebie. W tym scenariuszu jest ścieżka, na którą nie mam wpływu, to nie zależy ode mnie i te myśli znowu otwierają jakieś rozdziały, to jest takie otwarcie lekkie książki, ale ona jest na ten moment zamknięta. I fantazjowanie, pisanie sobie jakichś filmów romantycznych, takie projekcje umysłu na temat ewentualnych jego powrotów. A jak się odezwie i wróci i zadzieje się coś, co sprawi, że zmienisz zdanie, to spoko, można to rozważyć, ale to się na razie nie dzieje. I umysł może to podsuwać i generować pomysły na super kolejne odcinki serialu i jakieś cliffhangery i piękne coming backy o zachodzie słońca, ale nie, 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 nie. To jest tylko myśl i właśnie chodzi o to, by nie dać jej się rozkręcić już do tego e, pieprzonego zachodu słońca, który w życiu, e, no tak miłości nie wygląda, to nie są zachody słońca. Miłość to jest rozmowa, to jest świadomość, to jest komunikacja, to jest bliskość, na którą trzeba być gotowym, a nie te właśnie brokaciki. Także do tego jeszcze na koniec bardzo mocno zachęcam, żeby nie, nie pozwalać sobie na takie fantazjowanie, bo ono tak naprawdę no, może doprowadzać do destrukcji, do żalu, do smutku i dodatkowo zamyka na nowe relacje, bo z jednej strony mamy zamknięty temat, żałoba, liścik, pogrzeb, bla bla bla, a potem nagle dalej można się łapać na fantazjowaniu. Więc jeśli łapiesz się na takim fantazjowaniu, a co by było gdyby, to znaczy, że nadal nadajesz moc temu facetowi, by wpływał na twoje życie i, ewentualną, mm, i ewentualne zaangażowanie na przykład w nowego faceta. Więc jeśli rozdział jest zamknięty, to jest zamknięty, to robimy pożegnanie, jest żałoba, jest pożegnanie, jest ta kropka i niech ta kropka nie zamienia się w trzy kropki, skoro była to tylko kropka i ona jest tym zwieńczeniem. A te takie romantyzujące trzy kropeczki powodują znowu zawieszenie, a to też wpływa na, na to, jaką mamy energię i motywację do ewentualnych nowych relacji. Widziałam ostatni świetny tekst, który dotyczy tej mojej relacji, ale może też coś podobnego przechodziłaś lub przechodziłeś, że jeśli chcesz ze mną być, to zapraszam, wejdź. Jeśli nie chcesz ze mną być w bliskiej relacji, w związku, to ja cię nad siłę nie trzymam. Proszę, wyjdź. Ale nie stój w drzwiach, bo zasłaniasz wejście innym. I Fantazjowanie i romantyzowanie i scenariuszy jest takim samoistnym stawianiem tego gościa znowu w drzwiach na środku, a jego tam nie ma. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże komuś, kto nie wie do końca jak wyrazić pewne, pewien żal, czy złość, czy frustrację, czy coś, co tam jeszcze zalega po rozstaniu. No i być może też wesprze osoby, które Miały jasność w rozstaniu i nie miały jasności w rozstaniu, ale gdzieś tam te myśli sobie lubią odpływać, a myśli, to no tylko myśli, ja absolutnie jestem totalną zwolniczką obserwowania myśli, nie brania ich zbyt serio, to są tylko myśli, można się nawet pośmiać z tego, że chłe, chłe, co ty tam łupie znowu wydziwiasz, chcesz mi pomóc czy nie, bo chyba nie, więc nie będę tego słuchał. No i taka odrobinka samodyscyplinki jest zawsze mile widziana, bo w końcu chodzi o to, żebyśmy byli dla siebie dobrzy, ale czasem to dobro to jest też bycie dla siebie takim rozsądnym i nawet troszkę czasem wymagającym rodzicem, takim, który nie będzie ostry i oceniający, no ale będzie jakby stawiał nas do pionu, żebyśmy sobie nie, nie odpływali w jakieś smuteczkowe rejony. Także trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jest nagrany na absolutnym, totalnym jolo. Dawno tak nie nagrywałam. Ciekawa jestem, jak to wyjdzie. A teraz jeszcze raz puszczam na samo zakończenie. Ale pozytywnie i z uśmiechem. Serio, właśnie się uśmiecham. Jezu, niedobra, już się nie uśmiecham Ta piosenka mi tak zryła łeb Ja mam dosłownie odruch Pawłowa Ja słyszę ten beat i mam O Boże, jaki smuteczek Także nie, kończę, już zamykam Już to był dźwięk klapy ale nie w talecie, tylko tego laptopa. I idę biegać i nie ma smuteczków. No, smuteczkami można też troszkę zarządzać. No. Trzymajcie się i tak, już z uśmiechem. Pa, do usłyszenia niebawem.